0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal du få bli med til London og den 72 år gamle bygningen som har huset BBC World Service i alle år. Bush House. For nå lukker snart BBC-dørene derfor godt. De verdenskjente utenlandsendingene flytter til nye og moderne lokaler, og i sommer sendes de siste programmene fra den historiske byggningen ut til 188 miljoner radiolyttere over hele verden. Vår reporter Trygve Sørvåg, han har besøkt det historiske radiohuset for siste gang, sammen med en som har et lidenskapelig forhold til bygningen.
0: No.
2: 630, with no is no longer occupied.
3: BBC-producent Martin Redfern etterbaka i Bush House. Hele avdelningen og alle hans kollegor flyttat ut for noen uka وسiden. Själ orka han inte och var med till de nya och moderna lokalerna och gick lika gott av med pension da de andre flyttade.
2: We're er meant to be in her, But this is the Radio Science Unit or it was.
3: Noe han tillbaka för att visa mig kontoret og byggningen der han har jobbat i 37 år.
2: And a few stickers I left up there, Martin's minor disaster of um cutting from a paper and a sticker from the British Interplanetary Society. The only trace of a bygone era.
3: Det er tydelig at Martin synes det er trist å se den vanligvis så travle vitenskapsredasjonen helt tom og stille. En av telefonene ringer. Noen har tydeligvis ikke fått med seg at alle journalisterne, programlederne og produsenterne har flyttet. Men minnene som Martin tar med seg herfra er ja, at de er mange og gode. Det
2: er sad tydelig å se det er I nå, men, uh, thought during the career and i karrieren, og jeg tror definitivt had the best job in the world. How many jobs would take you to Hawaii, Antarctica, to see the northern lights in Tromso, oh, all over the world.
3: Macht den Schlucke og sei for siste gang farvel til det gamle kontoret. Bye
2: bye. Let's go walk about and see some of the other nostalgic areas of Bush House. Wonderful. Yes, please.
3: Martin Redfern tar meg med til de gamle studioene som ikke lenger er i bruk. Herfra har han produsert sine egne vitenskapsprogrammer og produsert sendinger på alle mulige språk.
2: Another tradition in the World Service studios is that you kan hear all the different things that are going out over World Service and indeed the domestic services. So if we just go around at random through here. www.bbcchinese.tr.com you know
1: uh, that one's Asia Pacific for now everyone is trying to get to compare soara BBC Hausa
2: But why’ BBC This is the BBC There are no programmes on this channel Pre The dreaded fill
3: So mangeår i studiomanager emmart Martin en av de som har soga for at fri og afhängge journalistisik fra BBC World Service, hon når ut til hele varden genom 80 år. Senninger som ofte har bidrat til ædre på både politik og styre
2: It's 7 GMT, this is The World Today from the BBC World Service. You're with Roger Hearing, and comrade du monde. Utenlandssendingene
3: flyttet hit til Bush House in 1940, etter at det bomba ødela kontorene i Oxford Street. Herfra ble radiosignalene fra det som den gang het BBC Overseas Service sendt til det okkuperte Europa og av det frie Frankrike, general Charles de Gaulle, holdt flere av sine mest kjente taler herfra. I ici, l'ombre, les français parlent au français. Honneur et patrie. Siden har lyden av Big Ben og de påfølgende nyhetene fra BBC World Service spilt en sentral rolle i de fleste store verdensbegivenheter.
2: de Arisq Palwa Commission de det, de etlafi hukumat la kwa pa de hela jor shwe je de
3: Afghanske Muhammad Asmayel lægger sidste hånd på nyhedsreportage om korrupsjon på Pashto, et af de to officielle sprogene i det
2: krigsherreland. Det är menad att det är ett program som kan vara.
3: Ynnsen har BBC World Service lagt sändningar på mer än 70 språk. Inte rart att Bush House ofte blev kalt en miniutgåva av de forente
2: nationerna. I have good stories in this building. I this building. Me, you know?
3: husker gott förste gång han kom til Bush House. Nu skal han i likhet med alle andre her, här förlata det handlade spökefullt kalla ett kungligt slott.
2: I felt like I'm I'm like from the one of the royal families living in a castle. Uh, so, so it's a really nice building it's a shame we are leaving this building.
3: Det går upp de tunga steintrapporna med flott mahognyräckverk och i de trapporna her har bland annat norske kongen Håkon den 7e gått. Han var ofta her og betalte til norske folk. Under 2. verdenskrig og helt frem til 1957 lagde BBC World Service egne sendinger på norsk. Råkong Haakon, han var en flyttig gjest. Spesielt under krigen var trommevirvelen og stemmen fra London en viktig motivasjonsfaktor for de norske motstandsstyrkene.
0: I denna sändningen blir det sista gång BBC nyter gott av sitt lange samarbete med sine kollegor i norsk rikskringkasting.
3: Nu ska den historiske byggningen och alle minnen förlatas, men forst vill Martin Redfern besöka någon av sina favoritsteder. And... Martin tar mig med till den ståtliga och värnvärdiga trappoppgangen i Senterblokk. Han förklarar att byggningen som stod färdig i 1925 aldrig var ment som ett kringkastningshus. Det ble bygget som ett luksteriøst handelshus, med finansiering fra en engelsk-amerikansk organisasjon ledet av Owen Bush. Og på det viset oppstod navnet Bush House. Nå er byggningen, som i sin tid blir erklært som verdens dyreste bygning, rett og slett blitt for dyr over likeholdet. Dessuten er den full av mus, skal du tro dig som jobber her. Senere i år skal bygningen med de endeløse korridorene leveres tilbake til den japanske banken
2: som eier den. There's one important place that you haven't seen yet. OK. And that's the BBC Club, where perhaps we can get a sandwich. Oh, wonderful. We actually want to go to the lower ground, but um, that particular lift doesn't go all the way down. And this is the famous BBC Club.
3: Martin Redfern avslutter avskjedsturen og tar meg med ned til den berømte BBC-klubben i kjelleren på Bush House. En god engelsk pub-lunch etterfylgt av en skål for gode gamle dager og gode nye dager.
2: Her er det gode gamle dager
3: og gode nye BBC-produsent Martin Redfern har sagt farvel på sin måte. Detta är lyden av en annan BBC-ansatt som tar farväl med Bush House.
2: I'm making an audio portrait of Bush House, a sort of memorial to it. sort of uh trying to sort of capture audio portrait of the building all I still can by sort of using recordings of the the natural sort of, of the stairwells and the spaces in Bush House.
3: Studio Rob Warren har gjort opptak av de naturlige lydene i det gamle bygget. Et knirkende dørhåndtak i sjette etasje og den særegne gjenklangen i marmorsteng i blokk 4 om natten, når bygningen er helt stille. Opptakene er så spilt tilbake på gamle teipmaskiner og gjentatt i ulike hastigheter. Slik sier en lydmann farvel til Bush House.
2: På siden vi er ikke skjønt til å gå til
1: end av juni, kan vi See if I can bring that forward a bit because uh, so many of our colleagues have left now. We're rattling around a bit in this building now. People on the other side of the floor, they moved a couple of weeks ago. So, yes, there are few people left around here now.
3: Rosemary Grave, our analyst, is the one who's going to move from here. Her job is to plan the content in the BBC World Service. Also, she's going to visit her en places one last time before she moves out.
1: I may go for a few places around the building and just say my own goodbye. If I can get in it I'd go to the drama studio if they still use it and have a look there although I think Dave already moved so I don't know if it's possible to go and look there have a last meal in the canteen
2: maybe.
3: Men den officiella avskeden ja den har hon redan tagit sammen med sine kolleger där de nyligen samlat sig utanför hovengången og sang sitt avell til Bush House.
1: Det med Bush House der. Og velkommen til Eko til deg, Per Egilhegge. Du har vært korrespondent for Aftenposten i Moskva og Washington, og ikke minst i London. Og du har selvfølgelig besøkt Bush House flere ganger. Hvordan synes du at det var der?
0: Det var en egen historisk stemning. Det er fordi jeg visste litt om vad den hadde betyd for dem som var nede i potetkjelleren under krigen i Norge og, og, og hørte på London, og en gang jeg var fire år gammel, så kom min far opp av kjelleren hos naboen, og jeg visste ikke at han var der, og jeg syntes det var väldigt rart så jeg spurte hva han gjorde, og da ble de veldig flakkende i blikket <laughs> for jeg skulle ikke vite om det der men de hadde en, de hadde en radio gjemt i potetpingen der da
1: Og da var det fra Burshaus de fikk høre sendinger. det var fra
0: Burshaus, ja så hørte jeg jo på de sendingene da jeg var korrespondent i Moskva, fordi disse nyhetsprogrammene var jo slik at du ble oppdatert på det som hadde skjedd de siste timene, så du var asjur, og det var ingen vanskelighet med å høre det på kortbølgen i i Moskva, på engelsk. Den russiske sendingen, altså den på russisk fra BBC, den ble utsatt for støysender, så den kunne ikke russerne i Moskva høre. Men hvis de dro... 50-100 kilometer uta byn byen, og de hadde jo gjerne landsteder og noen grønnsakåkere og sånn, så de dro ut der, særlig i vårhånda, så fikk de, fikk de med seg nyhetene ufiltrert.
1: Mm. Du er med oss her i, i Eko i dag, for å, vi skal se litt på hva denne radiostasjonen har betydd for veldig mange mennesker gjennom veldig mange år. Men vi vi går tilbake til når du gikk i de korridorene, vi hørte mange ansatte her, de, det var en slags sånn sorg de hadde over å forlate den bygningen. Skjønner du det, eller ville du ja. vært glad for å slippa å være i den gamle bygningen? Jeg
0: hadde vel antagelig vært glad for det, for den, jeg kunne jo se si at det var forferdelig upraktisk med med lange, trange korridorer og, og utrolig små studioer. Men for dem som hadde, dem som har hatt sitt liv der, så forstår jeg det, og det er ikke så vanskelig å koble seg om til dette, for det var 50 år snart siden jeg var korrespondent i London i flytstritt, og jeg klarer ikke å gå i flytstritt nå, for det er ingen aviser igjen der lenger. Jeg, jeg ser gjerne på alle mulige ting i London, men, men flytstritt greier jeg ikke, så, så jeg skjønner godt, godt sammen, ja.
1: Har du egne opplevelser fra tida tilbake, altså du jobbet som korrespondent i, i tider hvor var den kalle krigen blant annet, og også før den tid. Hvordan eh, merket du på ditt arbeid eh, betydningen av BBC World Service?
0: De som var interesserte å følge med i de landene hvor det ikke var det som vi forstår med en normal nyhetstjeneste, eh, de hadde ikke så veldig mye annet enn BBC eh, og Tytil. Eh, det var andre sendere, altså Radio Liberty, som sendte på russisk og på de andre språkene i Sovjetunionen. Eh, så var det Radio Fritt Europa, Radio Free Europe, eh, som sendte på eh, språkene til de landene som var med i barsava De var amerikanske eide, eh, og hadde og til en viss grad med urette, men de hadde et renommé for at det var litt for mye amerikansk propaganda, men Så mens altså BBC hadde et ry for å være neutral altså en helt nøytral nyhetsformidling. Nå tror jeg ikke jeg det finnes, men, men så langt som mulig så, så var det det, og det var jo en, og er fremdeles en kvalitet på det, som kanske ikke noen annen radiostasjon har. Ja,
1: hva skydde, tror du, BBC World Service for, for alle den som kjempet for demokrati i autoritære regimer stater?
0: For dem var det viktig å få høre hva som foregikk, og ikke minst i deres eget land. Og et veldig sterkt vitnesbyd om hva dette hadde for betydning, det var altså i 1989-90 da Berlinburen falt, så flyttet jo Radio Liberty fra München til Praha, og de fikk kontorer i den forrige bygningen, gamle bygningen i, i den, for, for, den, for det sjekkortlovakiske parlamentet, og Vasslav Havel, så var president, han sa at dette skal vi holde fast ved, og de fortsatte å sende på russisk, for han stolte ikke helt på reformene i Russland, at han mente at russerne fremdeles kunne ha behov for nøytral nyhetsformidling, slik han så det, og det var vel ikke akkurat noe sånn bomskudd fra, fra han siden. Han hadde jo opplevd en del, så han visste hva han gjorde. Eh, I tillegg hadde de da kjenneste eh, på armensk og aseri eh, og andre eh, språk fra de gamle sovjetrepublikene, som altså nå var selvstendige land, men eh, det har jo variert med graden av frihet i nyhetstjenesten der, altså Dagens situasjon i Aserbaidsjan er jo et godt eksempel på at det kan være behov for litt utenfra.
1: Men hvordan reagerte lederen i Østblokklandene da på at BBC World kom ut med sitt budskap?
0: Det må nesten gå tilbake til oss, men la oss sånn vinne og snakke om tvidsyn, for det de mente jo ikke at folket hadde gått av å vite dette her. Så de blokkerte det så godt de kunne,
1: det ja, var som du beskrev i, ja. i Russland.
0: Ja. Samtidig så hade de jo behov for å vite vad som foregikk selv. Så de hadde en egen nyhetstjeneste som var tilknyttet til det nasjonale telegrambyrået. Og der satte folk og leste vestlige telegrambyråer og hørte på vestlige radiosasjoner og laget et koncentrat av dagens nyheter. Jeg kjente en polsjournalist som hade den jobben, Uh, det fortalte hun jeg holdte jo på dette av stolen han fortalte, for sånt var jo hemmelig i Russland jeg var sikker på det fantes det, men jeg hørte aldri om noe sånt der uh, men hun var og hun var halvveis opposisjonell også uh, men hun satt og leste telegrammer og hørte på radio og laget da en sånn uh, nyhetsbulleteng som gikk over gata fra det polske telegrambureauet til sentralkomiteens bygning, så sa hun, men hvor ofte gjør du dette her da? ja, to, to ganger i døden, i døden, sånn ja, og hvor mange eksemplarer da? Ja, det er 12, antall medlemmer i politbyrået. Så de
1: ville følge med på dette? De ville
0: følge med på dette. Men det som da forteller situasjonen i Polen, dette er altså 70-tallet, det er jo at de hade betrodd dette til en journalist som altså, alvorlig overvedet å emigrere, og til slutt gjorde det. Og hun hadde hatt ett år i Frankrike som student, så sånn at det var det 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 var alltså efter som så man såg det med sovjetiska önder jag såg ju på sånt med sovjetiska önder för det hade varit där. det var ju verklig grovsortering mm.
1: Men det var så vitt inne på det detta att Bible World Service, de har haft en sträbenshet och i alla fall framstå som objektive og ja. verkligen forsøkt eh ha en nökteren journalistisk. Hur gott syns du de klarer och har klart det?
0: Det synes jeg de klarte veldig bra, og testen på dette her var jo hver gang den brittiske regjeringen hadde gjort noen ting som var kritikkferdig. Da ville jo en regjeringskontrollert radiostation kanske dempe sig litt og pakke det in. Det gjorde BBC aldri de gangene jeg har hørt på dem. Har jeg har jo hørt på dem nå i 50 år. Gå
1: fremdeles hører du på dem?
0: Jeg gjør det, fordi altså den sendingen som går klokka ti om kvelden uh, på Altid Nyheter, uh, og som kan høres her i Oslo i hvert fall, uh, det er en veldig bra oppsummering på, på dagens nyheter og hva som er med lange, aktuelt innslag. Uh, og så hender det jo da, det hender at folk i min alder ikke sover så godt om natta, så da hører jeg litt utover, utover morgensiden også.
1: Men altså, nå har vi hørt vilken stor betydning BBC World hadde for, ja, for nordmenn under krigen, under den kalde krigen. Men hva i dag? Betydning, eller hvem ja, har det betydning for nå?
0: Openbart hade det stor betydning i forbindelse med den arabiske våren for ett og to år siden. Og det har betydning for Afrika. Hvis du hører på BBC, så har det veldig, de har jo nå veldig mange Altså sendinger som går gå begge veien Altså med reaktioner fra lyttere Og det er veldig mange afrikanere Som kommer med reaksjoner Og så anmodninger Om om bestemte programmer som de vil ha Så altså De, de gamle kolonilandene i, Tidligere kolonilandene i Afrika der, De har jo også behov Noen ganger Etter militærkupp Det er en uoversiktlig situasjon For å få høre hva Uh, hvordan det egentlig står til, og da, mm. da er det BBC.
1: Og nå har de jo nettopp feiret uh, sin 80-årsdag. Mm. Hva tenker du om fremtiden har vi bruk for, tror du, BBC World Service alltid, neste 80-årene år også?
0: Nå forandrer jo mediebildet seg veldig, uh, ikke minst på grunden av de teknologiske fremskrittene. Hvis du, tenkte, hvis, du, hvis du går tilbake 30 år til, til begynnelsen av 1980-tallet, uh, å forestille seg hvordan nyhetsbildet og fremfor alt nyhetsteknologien er nå. Hvis du hadde i de banene tidlig på 80-tallet, så hadde det vel kommet snille helsepersoner i hvit frakk med resept og ambulansebilder, jeg tror. Så, så jeg skal i hvert fall ikke forsøke meg å få noe spål om.
1: Men å fortsette å på BBC, det kommer du til å gjøre.
0: Ja, for å høre, se hvor lenge hørselen holder, men det blir vel hengende ved, ja.
1: Takk for at du kom hit til Echo i hvert fall, Per Regel Hegge.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.